0: Ja, herzlich willkommen. Hm? Schön, dass ihr alle da seid. Ja, herzlich willkommen zum Bewusstsein für Dummies. Und das ist eine Reihe, eine Zoom-Reihe, die immer montags 19 Uhr stattfindet. Entschuldigung, man versteht sie ganz schlecht. Ist es besser? Wird besser, ja. Ah, okay. Ja, wir Super, haben danke. den Soundcheck zwar gemacht, aber okay. Ja, herzlich willkommen zu unserem äh, Zoom-Call, heute Episode 2, Bewusstsein für Dummies. Und bei jeder Episode wird äh, ein Access Consciousness zertifizierter Facilitator vorgestellt. Als die ganze Reihe ist, äh, von Access Consciousness Gruppe DACH, also Deutschland, Österreich und der Schweiz, auf die Beine gestellt, um mehr Bewusstsein hier auf die Erde zu bringen. Und heute ist die wunderbare Andrea Fichtner da, die vorgestellt wird von der Christa Legert.
1: Danke, liebe Margit. Ja, auch ein herzliches Hallo von mir. So schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich einfach auch so viele neue Gesichter zu sehen. Und ja, wenn ihr am Video nicht gesehen werden wollt, dann könnt ihr euch natürlich auch gerne wegschalten. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich die Ehre habe, heute die Andrea zu interviewen. Willkommen, liebe Andrea.
2: Ja, herzlichen Dank, liebe Christa. Und nochmal lieben Dank, Margit, dass du heute unsere wunderbare Hostin bist. <lacht> heute sind wir ja sozusagen Insider, alle drei von der Dachgruppe.
1: <lacht> ja, und die Andrea ist in Wien zu Hause und sonst muss sie ja überall herumschwirrt.
3: <lacht>
1: Nein, ist halb so wild, halb so wild.
2: Außer im Moment, man sieht es gar nicht, die wollte. Nein, das sieht man gar nicht. Schau, ich bin schon, ich bin ja mitten unter Karton, ich bin am Übersiedeln, aber ich übersiedle nicht ins Ausland diesmal, sondern nur ein paar Schritte weiter von meiner jetzigen Wohnung. Also nochmal auf diesem Wege herzliche, herzlich willkommen, ich freue mich, dass ihr alle da seid und dass wir heute diesen Abend hier, diese Stunde
1: miteinander verbringen. Ja, ich habe natürlich ein paar Fragen für dich mitgebracht, liebe Andrea und eines ist, finde ich immer so ein bisschen auch spannend, wie wie bist du zu Access gekommen? Vielleicht magst du da ein bisschen erzählen, weil das sind immer so tolle Geschichten und bin ich bin natürlich auch neugierig, wie du dazu gefunden hast. Ja,
2: ich mache es kurz, es ist auch eine kurze Geschichte. Ich mache jetzt eigentlich grundsätzlich schon seit ca. 26 Jahren Bewusstseinsarbeit, spirituelle Arbeit, Energiearbeit, alles Mögliche. Und habe dann aber vor fünf Jahren widerwillig Access Consciousness kennengelernt. <lacht> widerwillig deswegen, weil es, wie es wahrscheinlich schon mehreren auch so geht, nichts mehr wissen wollte von weiteren Ausbildungen, obwohl es mir nicht gut ging obwohl ich wieder mal irgendwo feststeckte im Leben und keine Lust mehr hatte, so weiterzumachen, aber keinen Ausweg fand, hat meine Freundin gesagt, du, ich habe da die Bars kennengelernt, sie findet das so cool, Sag ich, ja, schön für dich, aber ich mag nichts mehr kennenlernen, ich kenne schon so viel, warum sollte mir was anderes helfen, wenn mir nicht die anderen Sachen auch schon geholfen haben. Aber es ging mir wirklich so schlecht, dass sie mir angeboten hat, eine Basssitzung zu machen und habe ich gesagt, gut, Schlechter kann es nicht werden. Also habe ich gesagt, ich mache es einfach. Und es ging mir am nächsten Tag, also an diesem Tag wollte ich echt schon nicht mehr leben. Ich meine, das klingt schon abgedroschen, weil das viele sagen. Mich hat es aber nicht überrascht, weil ich das von viel früher schon, von meiner Jugendzeit her kannte, dieses Gefühl. Das hat mich auch nicht schockiert. Und am nächsten Tag aber nach der Barsitzung stand ich auf und in der Früh und sagte, wow, das Leben ist herrlich. Denk denke es gibt ja nicht. Meine Freundin hat gesagt, wo lernt man das? Und dann, ich bin ja jemand, die taucht gleich direkt ganz ein. Also ich bin nicht einfach nur, ja, schauen wir mal, sondern okay, was gibt es dann noch? Sie hat gesagt, ja, da gibt es noch einen Fortsetzungskurs. Ich buche gleich alles. Ich will alles, ich will alles wissen. (lacht) Ja, und so kam es, dass ich im September 2014 von den Bars gleich in den, damals gab es noch den Foundation nicht als ein Kurs, sondern noch zwei Kurse, Foundation und Level 1 gemacht habe und dann gleich ein paar Monate drauf beim Dane, in einem, dem ersten Kurs in Wien beim ISB gelandet bin und hatte eigentlich gar nicht vor, ja, ich war, war natürlich dann schon bald Bas-Facilitator, aber ich hatte gar nicht vor, zertifizierte Facilitatorin zu werden. Das war so für mich in weiter Ferne und so viele Voraussetzungen. Ich achtete auf das gar nicht. Bis ich irgendwann draufgekommen bin, komisch, ich habe ja das schon alles jetzt. Eigentlich könnte ich auch diese Lizenz machen. Und so kam es, dass ich heuer dann schon jetzt das dritte Jahr jetzt zertifizierte Facilitatorin bin. Und ich liebe den foundation
1: diesen wirklich alles verändernden Kurs. Ja, und jetzt bin ich da. Super. Und äh, ich habe gerade gesehen, ja, es scheint wirklich mehr zu gehen, äh, also so zu gehen wie dir, dass man zuerst eigentlich nichts davon wissen will und dann aber doch gleich hineinspringt. Und ja, und ich glaube, wir zwei haben uns beim ISB damals kennengelernt, so viel ich mich erinnern kann, weil da war ich dann auch in Wien beim, beim dem Du, ja. Sehr schön, du hast ja heute ganz ein spannendes Thema ausgesucht und zwar der Titel heißt wie entkommst du der Gewohnheitsfalle? Magst du uns da ein bisschen dazu erzählen, <lacht> wie der Titel entstanden ist oder was ja, einfach was du damit verbindest.
2: Also der ist ja spontan entstanden und ich bin dann draufgekommen, das ist eigentlich ein total weitgreifendes Thema. Ich habe mich nur einmal ganz kurz dann hingesetzt, denke mal, okay, wie kam ich auf das und was ist denn das? Die Gewohnheit. Und wow, und plötzlich kam, mein, kam ich vom Hundertsten ins Tausendste, was da alles eigentlich ähm, dranhängt. Was ist die Gewohnheit? Also, die Gewohnheit ist ja alles, das, was wir automatisch machen, nicht? automatische Handlungen einmal, sagen wir mal so, groß. Und ich kann mich noch erinnern, ich habe früher, und das oft in Kursen, und da wurde ich oft belächelt und ich habe es nicht verstanden, warum ich von den äh, Trainern damals belächelt wurde, als ich oftmals gesagt habe, ja, so bin ich halt. Wenn, man, wenn ich mich beschrieben habe, ich bin halt so. Ja, was wollen die alle von mir? Ja, und ich habe dann die Gedanken gemacht, wo sagen wir sehr schnell, was man ist Wer man ist, was wir vielleicht gar nicht sind, wir sind es nur einfach aus der Gewohnheit heraus, Mhm. dass wir so sind, wie wir sind. Und das hat mich dann in das Nächste gebracht, dass wir, wir wollen alle hier, alle was verändern, alle bei Access, alle, viele Methoden, alle arbeiten daran, dass wir was in der Welt verändern wollen, der Erde was Gutes tun wollen, den Menschen, den, den Kindern, den Tieren, also all allem, ja, wir sind alle Helferleins, wir wollen alle heilen und helfen und was verändern auf dieser Welt und bin dann aufgekommen, ja, das geht aber nicht aus dem, wer man glaubt zu sein, aus dieser Gewohnheitsschiene, in der man, in der Gewohnheitsspirale, in der wir drinstecken, denn wenn wir aus der Gewohnheit heraus agieren, agieren wir aus der Vergangenheit heraus und wie wollen wir mit unseren Vergangenheits sein, etwas verändern, was dann weitergeht in die Zukunft.
1: Genau, also nicht zu, kre- wir können nichts kreieren, nichts Neues kreieren, wenn wir aus der Vergangenheit in die Zukunft projizieren, das ist vollkommen richtig, ja. Und ähm, ja, wieso ist es eine Falle? Ja,
2: ebenso wie ich es auch vorher schon gesagt habe, man, man glaubt das zu sein. Wir identifizieren uns mit dem, wie wir meinen zu sein. Und da kommt das tolle Buch von dem natürlich, wie gerufen, Sei du selbst und verändere die Welt. Dass wir einfach mal nicht im Außen schauen, was sollen wir verändern, sondern was können wir an uns eben verändern. Nämlich so verändern, dass wir uns wieder selbst Entwickeln, nämlich uns um selbst. Und es ist so witzig. Jetzt fällt mir gerade was ein. Ich hatte mal bei irgendeinem Interview von jemandem, von einem berühmten äh, gehört. Der hat zum Beispiel, man sagt so oft, die, auf Englisch ist das so das ID, ja, diese Identität,
3: mhm.
2: wo wir glauben, das bin ich. Wie so definiere ich mich? Das bin ich. Und der hat aber gesagt, er sieht das ID als in Development sprich in entwicklung eigentlich also wie kann ich mich denn zu mir selbst wieder entwickeln oder auswickeln aus all den ähm, all den mustern und all den äh, definitionen die wir uns auferlegt haben wie wir glauben zu sein wie wir es einfach gelernt haben wie wir es äh, kopiert haben natürlich von unseren Eltern, von Vorgesetzten, von Lehrern, von auch äh, Freunden. Ne? Wir ahmen ja nach, das meiste. Und ich weiß nicht, ob es irgendjemanden gibt, der so begleitet worden ist als Kind, dass man schaut, was ist denn diese Eigenart, diese Einzigartigkeit des Kindes, dass man dieses Kind in diese Einzigartigkeit weiterhin begleitet. Nein, man lehrt dem Kind, wie es sein sollte in der Welt. nicht und
3: Ach, ja. Dann ist man direkt drinnen im Strudel. Genau, in
2: dieser Virale. Und das ist ja, dass wir kaufen dann ab, was wir sind oder was wir glauben, um zu sein. Das ist eigentlich diese Hauptgeschichte. Und das geht ja weiter in, in alles. Was machen wir automatisch? Die Falle ist aber, so könnte man es jetzt auch sagen, die Falle ist, dass wir vielleicht sagen, alles, was Gewohnheit ist, ist falsch. Stimmt ja auch nicht. Was wichtig ist, ist, dass wir zur Gewohnheit äh, eine, keine Bewertung auch haben. Dass uns, vielleicht, dass wir darauf achten, achtsam sind, wie wir agieren, was wir denn in unserem Leben wählen, was wir tun automatische Handlungen, also nicht das Gehen jetzt in Frage stellen, weil ich meine, das Gehen geht automatisch und das ist uns sicher ein Beitrag, das brauchen wir jetzt nicht bewerten. Aber wir handeln oft so aus Gewohnheit oder auch, dass wir gewohnheitsmäßig uns bewerten, uns falsch machen für etwas. Das ist uns zwar oftmals bewusst, ah, ich mache mich falsch, ja. aber zu schauen, äh, weil indem wir das dann bemerken, dass wir uns falsch machen, Machen wir uns wieder falsch, wenn wir schon wieder drauf vergessen haben, dass wir uns ja nicht falsch machen sollen. Also das ist ja auch so ein Kreislauf, so ein Teufelskreislauf. Und auch so eine Gewohnheitsteufelskreislauf dann auch. So, jetzt habe ich mich verzettelt. Das ist, es ist so viel da.
1: Es geht so um den Wo können wir kurz hin? Ja. Und so, und dann wir alle wissen, glaube ich, dass es äh, trotzdem dann nicht so leicht ist, aus einer Gewohnheit herauszukommen. Ja, genau, genau. Und das, genau, und das führt mir jetzt zu dem Faden zurück, ähm,
2: dass man, wenn man es einfach bemerken oder wenn man da vorstellt, okay, was würde ich jetzt wählen aus der aus der Gewohnheit heraus und wie könnte ich es jetzt anders machen? Und auch wenn ich sage, ich mache es aus der Gewohnheit heraus. Nichts Falsches daran ist, aber sozusagen uns äh, diesen Raum schaffen, dass wir ohne Bewertung dann wählen können, okay, ich mache das, ich habe es immer so gemacht, das funktioniert aber weiterhin, aber wenn es einfach nicht mehr funktioniert, ich anders wählen kann. Und wir glauben oft, diese Gewohnheit, das ist diese Falle auch, wir glauben oft, ja, das sind wir einfach. Ne? Also wie ich oft, so, ich bin halt einfach so, was soll, ja. Und hast du für
1: uns ein Beispiel, wo du, ähm, wo du auf das so auf, aufmerksam geworden bist, eben, ähm, was es bedeutet, wenn du eine Gewohnheit veränderst, was, das dann, was dir das dann ermöglicht hat? Ja, also... <lacht>
2: Das ist super, das ermöglicht natürlich, aber was macht die Gewohnheit? Am, also dass, wenn man die Gewohnheit verändert am Anfang, ist es einmal äußerst ungemütlich. Man kann diese Gewohnheit ja, das ist ja was Bequemes auch. Ja? Man kann es so mit der Komfortzone auch vergleichen, denke ich. Also es ist was sehr Gemütliches und sobald man da jetzt etwas verändert, wird es einmal ungemütlich. Und das ist ein nettes Beispiel, vielleicht will ja jeder kurz einmal mitspielen, das dauert ganz, es ist nur ganz kurz, aber nur um zu sehen, wie das Gefühl oder wie dieses, was da hochkommt, wenn man was kurz verändert, was man sonst macht. Macht einmal, verschränkt automatisch einmal eure Arme. So. Und bleibt einmal kurz da und schaut einmal, wie ihr die Arme
3: verschränkt habt. Und jetzt Öffnet und verschränkt die Arme genau anders. <lacht> da fängt schon mal an, komisch zu werden. Jetzt schon fast nicht.
1: Wie verschränke ich jetzt bloß diese Arme? Komm mal vor, als wenn ich jetzt fünf Arme hätte.
2: <lacht> ja, also. Nur ja, dieses einfache Beispiel ist doch der Hammer, oder? Absolut. Ja, und man und wenn man es dann geschafft hat, das anders zu verschränken, ist das ein Gefühl wie, das ist komisch, ja. Es spürt sich doch irgendwie eigenartig an, ja. Und, und das ist auch das, was uns leicht davon abhält, eine Gewohnheit zu verändern, weil es am Anfang ungemütlich ist, weil wir es nicht kennen.
1: Ist das das, was du, was du, was deine Frage Ja, so, äh, super Beispiel, das mit dem Verschränken, ja. Und ähm, die Irene schreibt auch, ich denke, wenn man statt Gewohnheit etwas anderes wählt, ermächtigt man sich automatisch für Neues.
2: Ja, genau, das ist super, Irene. Genau um das geht es, ja. Weil wir geben halt dieser Gewohnheit eigentlich die Macht über uns, ne?
1: Jeder, der schon mal abnehmen wollte, der kann das bestätigen. <lacht> Aber vielleicht ist, ist es euch noch nie so gegangen. <lacht> Aber was auch so witzig ist,
2: ähm, so ging es mir auch bei den Access-Kursen am Anfang. Gerade beim ersten Kurs mit Dane damals, im Jahr zwei, Anfang 2015 in Wien. Äh, da, hat sich wirklich, da war ich am Anfang von diesen Veränderungsprozessen, wie Access eben einfach erlaubt und ermöglicht. Und dann habe ich gedacht, wow, das ist einfach nur grandios. Und ich ging dann nach Hause und am nächsten Tag, also ich, mir fiel aber auf, dass ich dann so wütend wurde. Irgendwas, ich wurde so innerlich aggressiv und dann habe ich gedacht, wow, jetzt bin ich wieder da. Jetzt habe ich so viel gelernt an dem Tag und dann bin ich wieder in dieser komischen äh, Spannung, ja. Und dann habe ich am nächsten Tag auch den Dane drauf angesprochen im Kurs und habe ihm das erzählt. <lacht> Also wer den Ding kennt, weiß, wie er oftmals agiert sagt er, Ja, super, großartig, ja. <lacht> <lacht> Denn ähm, das heißt, du bist am Weg, du bist am Weg, etwas zu verändern. Und wir glauben: Ich mache das wieder und gehen schon wieder und verstärken das durch dieses. Ah, ich mache das schon wieder und ah, 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 verstärken das umso mehr, statt anzuerkennen: Hey. Da kommt eine Emotion hoch, die wir kennen, diese, dieses, ja, und so sagen, hey, aber ich kann es jetzt anders machen. Ich kann es jetzt, jetzt anerkennen und ich kann es aber auch gehen lassen und kann dann sagen, okay, jetzt wähle ich das nicht mehr oder jetzt will ich wieder
1: lustig sein, Freude oder was auch immer, ja. Also, das ist dann wirklich das, wo du vorher, äh, hast du da auch die Komfortzone erwähnt. Ne? Also wenn du eben was Neues anfängst zu machen, dann merkst du zuerst einmal, wenn du die Komfortzone verlässt, dass das unangenehm ist, oder? Absolut, genau. Ja, Kommt so zuerst einmal die, die, die Ablehnung oder
2: so, naja, das kann ja, ja wenn das... Es heißt ja immer so schön, äh, es soll sich ja leicht anfühlen. Ne? Alles, was sich leicht für einen anfühlt, das ist richtig. Aber da machen wir uns, uns ja auch oft bequem, dass wenn wir das äh, als das einzige Wahl nehmen, denn wir holen uns das, wir lügen uns ja gern selbst am besten an und holen uns das gern. Simone, lacht lachst du für uns? Ich
4: habe jetzt gesagt, was wer macht denn sowas? Sich anlügen, das macht keiner bestimmt.
2: Also wir verwenden das ja und wenn wir ehrlich sein, zu sich selbst ist, dann erkennt man, hey, ich, nehm, ich verwende das jetzt einfach als Bestätigung dafür, ja, statt dass ich sage, okay, es mag sich jetzt einfach gerade nicht lustig anfühlen, aber wenn ich das jetzt trotzdem wähle, was würde denn das für die Zukunft kreieren? Und das finde ich dann immer eine geniale Geschichte, wenn mir gerade was nicht freut oder ich meine, das fühlt sich gerade nicht leicht an. Das ist auch so eine Falle, ja. Na, das passt gerade nicht so rein. Dann sagt, okay, mag jetzt im Moment vielleicht nicht lustig sein, aber wenn ich das tue, kreiert es mehr für die Zukunft oder weniger. Und dann kann ich mich da wieder rausholen. Es kreiert mehr, okay. Und meistens ist es dann auch wirklich
1: macht es so auf den Raum. Und hast du irgendwelche Tipps, wie man da die Gewohnheiten verändert? Ja, es kommt immer davon, welche Gewohnheit es
2: ist. Ich glaube, ich habe das eh schon ein paar Leuten erzählt. Das fand ich auch so grandios, so eine Gewohnheitsgeschichte. Als ich beim Sieben-Tage-Event in Südafrika war, beim Gary Douglas, auch jetzt schon länger, 2016 war das, glaube ich. Und äh, ich bin da mit einer Exes-Freundin hingefahren und wir sind vorher noch an das Land angeschaut. Und wir haben uns ein Mietauto genommen. Und ein großes, ein tolles, großes Auto. Nur, dort gibt Linksverkehr.
3: <lacht> oh Gott.
2: <lacht> ich fahre schon seit sehr vielen Jahrzehnten Auto, aber klarerweise Rechtsverkehr und mit Gangschaltung. Dort war es ein riesengroßes Auto, Linksverkehr und Automatik. Alles auf einmal. Und ich war aber sowas von aufgeregt, das, aufgeregt aber freudig aufgeregt. Mach, so ein tolles Auto. Wow, und das Land, ich war schon so gespannt drauf. Und meine ex freunde hat gesagt: Naja, fährst, ich fahre. Ich fahre, ich habe kein Problem, ich setze mich da jetzt an Steuer und habe dann, wozu haben wir Access, wozu haben wir die Tools? Und habe dann gesagt: Okay, alles, was mir jetzt nicht erlaubt, hier mit Leichtigkeit und Freude, dieses Auto zu fahren, Linksverkehr und alles drumherum, zerstöre ich und umrehe ich jetzt. Und alles, was was kann mein Körper und ich jetzt, wie wie können wir uns hier am schnellsten, leichtesten auf dieses andere Fahren jetzt einstellen? Und was braucht es, um hier der beste Linksfahrer zu sein? Ja, Und und allein diese diese einfachen Fragen, einfach so sich in diesen Raum zu geben, okay, bewusst zu sagen, da gibt es jetzt eine Veränderung. Meine Zellen, mein Körper muss ja mitspielen, nicht? Weil diese automatischen Handlungen sind ja auch schon irgendwo abgespeichert. Und habe mich da wirklich da reingestellt und habe mich hingesetzt. Ich wollte fahren, ich hatte Freude daran und es war genial. Ich wollte das Auto nach einer Woche nicht
3: mehr zurückgeben.
1: (lacht) Ja, also ähm, eine eine Form, wo man wirklich äh, Gewohnheit sehr schnell ändern kann, ist wirklich, die Irene schreibt, auch die wichtigste Arbeit dabei ist, wohl an den Access Tools dranbleiben. Und das ist klar. Wer hat denn da sonst noch ähm, Erfahrungen gemacht, dass er Dinge, also vielleicht eben auch eine Gewohnheit ge, ähm, verändert hat durch die Access Tools? Etwas, was dir vorher nicht gelungen ist? Oder habt ihr irgendwelche Fragen an die Andrea? Wer traut sich? Der Erich schreibt, wie kann man eine Sucht verändern, am Abend zu essen? Bitte um Rückinfo oder Teilnahme am Video und Freischaltung. Erich, du kannst die gerne freischalten. Oder macht das die Margit? Erich Beyer.
5: Ja, ich bin ja schon hier.
1: Ach, sehr
5: Hallo. Hallo. Grüß dich, Andrea.
2: Hallo, sehr, sehr richtig.
5: Ja, wie kann man so eine Gewohnheit äh, wegbringen? Durch welche Fragen?
2: Naja, da, da kannst du jetzt mehr als Fragen, was, wenn du jetzt sagst, okay, wenn du dich jetzt hinsetzt am Abend und beobachtest, jetzt würdest du aus der Sucht oder wollen wir sie eben Gewohnheit nennen? Ja. die abgeschwächte Form. Ähm, jetzt würdest du essen, dich einmal zu fragen, okay, Moment, Ess ich, würde ich jetzt essen aus der Gewohnheit heraus? Körper, möchtest du das denn wirklich? Brauchst du das? Was brauchst du davon? Ja? Ja. Weil wenn ich sofort dagegen agiere, dass ich sage, ich will nicht mehr am Abend essen, dann macht man das so stark, dass das ja, erst
5: reicht. Und dann ist man in einem zwangshaften Verhalten. Ja, also wir kreieren uns das. ich will das nicht. Ja. Und das ist die beste
2: Form, um etwas wieder zu haben.
5: Weil ich habe das auch, ich meine andere Techniken auch noch, gibt es also auch einmal gequantet und hat auch nichts geholfen. Bei, bei der Schokolade habe ich es zusammengebracht.
2: Ja, aber es kommt immer davon, auch zu fragen, okay, muss ich da jetzt was unterdrücken dabei? Wo dann, wenn du jetzt eine Energie dabei unterdrückst, ja, schau wir mal, was ist denn das für eine Energie, die sich da Luft und Raum machen möchte und die ja, dann ja. vielleicht umleiten in was anderes?
3: Mhm. Okay.
2: Ja, zu schauen, was ist denn diese, dieses Verlangen dahinter, was ist es denn ja. da wirklich? Wahrheit, dann, dann, was, da, was ist es tatsächlich? Ja?
5: Dann, dann stelle ich mir die Fragen und tue immer wieder umkreieren. Um und so lange warten, wie sie heute hinkommen, der gute Energie Leichtigkeit.
2: Ja, äh, wichtig ist auch, dass man da nicht in diese Kontrollschiene <lacht> fällt. Ne? Zum Beispiel, ja, ich tue da immer, ich tue da immer, und dann beobachte mal, ist, ist schon weg, ist schon weg, ist schon weg. Kann nicht weg sein, weil du es immer versuchst so, zu beobachten, ist es schon weg. Damit kreiert es wieder neu, damit du das feststellen kannst. Ja? Das Aha. ist einfach ein Aussenden auch, dass du einfach auch aussendest vielleicht ins Universum oder einfach hinaus. okay. Zeig, Leben, Universum, zeig mir, wie kann ich das am leichtesten jetzt verändern? Was mhm. kann ich heute und jetzt anderes sein und tun, was mir es leicht macht, diese Gewohnheit zu verändern. Und alles, was das nicht erlaubt, zerstörst und ungerüst wird. Äh, ja, ja, ja. Ich ja. den im Bett und da einen Schatz ja, ja.
5: Das habe ich. Okay, dann komme ich schon drauf. Also schau wir mal, was die Leichtigkeit ist, die mhm. Fragen zu stellen und was, 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 was will mein Körper jetzt? Körper, was brauchst du jetzt?
2: Genau. Und einfach zu schauen, was, was, kannst, was kann ich in dem Moment jetzt anderes sein und tun, ja. was hier eine Veränderung ermöglicht. Und alles, was das nicht erlaubt, zerstörst du und, und Ja, Aber
5: teilweise mit dem Essen mache ich das schon so, dass ich sage, also wenn ich sage Essen oder Frühstück zum Beispiel, sage ich ganz genau, mein Körper, braucht du das, brauchst du das nicht? Oder willst du jetzt zum Beispiel in der Früh einen Fisch essen oder rusten und so weiter? Dann sage ich mal ganz genau ja oder nein. Ja, aber das ist da, da, da kriege ich sofort also die Antworten. Und das werde ich mit der Nacht, das werde ich auch noch zusammenbringen. Aber ja klar, aber, aber, ja aber auch, da,
2: auch da Acht geben, dass man, wenn der Körper jetzt auch meint, ist auch so mit der Kleidung, ne? wenn du den Körper fragst, okay Körper, jetzt im Winter, was möchtest du gerne anziehen? Oh, ein Bikini. Okay, also du musst dem nicht die ganze Macht geben. Der Körper hat nicht die Macht über dich, ja. Du kannst auch sagen, hey, kann ich verstehen? Jetzt in der Südsee wäre es auch cool. Aber schau mal, ja, jetzt ziehen wir uns einfach warm an. Ja,
5: also beim, beim Gewand sage ich auch, willst du heute noch dieses Gewand oder dieses Gewand? Oder willst du mal ein schöneres Gewand und so weiter? Und dann kriege ich die Fragen. Und dann ist es auch, stimmt es auch mit meiner, mit meiner Vorstellung überein. Also, dass man das Unterbewusstsein schon sagt, ja, das ist jetzt momentan Stimmig. Mhm. Ja. ja, und
2: einfach schauen, was ist daran jetzt Gewohnheit, was kann ich jetzt anderes machen, sein, tun, ja.
5: Ja, und da muss ich natürlich die nächsten drei Kurse machen, das wird das nächste sein und von <lacht> Ja,
2: müssen, du hast doch gar nein, nein. nicht...
5: Nein, der ist sicher, aber den ersten habe ich schon von der... Den habe ich ja gemacht, voriges Jahr, du in Wien, bei der Sophia Horber. Ja, sehr cool. Ja, und habt ihr eure Frühstücksteils auch wieder? Am Sonntag, am ersten Sonntag gibt es die noch?
2: Na, da musst du in die Gruppe schauen. Das ist jetzt ein andere. Gehen wir ja, okay. wieder vielleicht zurück zu dem. Ja, ja
5: okay.
2: Ja. Danke, Eric, für
5: danke deine Frage. Okay, ciao.
1: Super, danke dir. Die Simone schreibt, eine neue Gewohnheit sind die Access Bars. Absolut. <lacht> <lacht> <lacht>
3: genau,
1: also Bars run. Bars <lacht> run, ja. Wer möchte denn noch gern gerne von der Andrea etwas wissen zu dem Thema? Wie entkommst du der Gewohnheitsfalle? Oder einfach etwas, was da äh, drumherum sich rankt. Gibt
3: noch jemanden? Wer traut sich? <lacht> <lacht>
1: Also eine der, wenn ähm, wenn sonst noch niemand da ist, der eine Frage hat, also eine der schlechtesten Gewohnheiten ist, glaube ich, die Selbstbewertung, oder? Genau.
2: Es ist ja so, es ist ja genau super, danke Christa, weil äh, das passt auch so gut hinein. Das haben wir eh schon kurz erwähnt und das ist eigentlich auch eine Sache, die man glaube ich, gut daran tut, die sich, sich anzueignen, nämlich diese fünf Elemente der Intimität, der sie mhm. noch nicht kennt, aber sie sind einfach so genial, denn ähm, die sind zum Beispiel, das sind ähm, Dankbarkeit,
3: Ehren, Erlauben, Vertrauen, so. Verletzlichkeit, gell? Danke, ja, genau.
2: <lacht> ja, und gerade bei Bewertung, wenn man bemerkt, ich, hey, ich bewerte mich, ich mache mich falsch, in eines dieser, entweder Dankbarkeit zu gehen, ja,
3: mhm.
2: oder auch in die, ins Erlauben zu gehen, denn wenn man da, dass diese Dankbarkeit ist, kann zur gleichen Zeit auch diese Bewertung nicht funktionieren, ja. Und das sind nicht einfach nur so heiße Worte oder heiße Luft oder so Worte, die man spricht, ja, sondern wirklich das, diese Energie davon zu sein. Es auch so zu meinen. Ja, weil sonst kann ich dankbar sein bis zum St. Nimmerleinstag, aber es ist einfach nur heiße Luft. Also sich damit auch spielen. Und das Ganze wirklich spielerisch angehen. Ja. Gerade bei der Gewohnheit ist es eine lustige Geschichte. okay. Ähm, was kannst du mal ganz anderes tun? Das, die Geschichte ist ja die auch bei der Gewohnheit, dass wir dann ja aus der Rolle fallen. Ne? Gerade auch in der Gesellschaft, im Freundeskreis, in der Familie. Wenn ich jetzt einmal ganz was anderes tue, als das, was Sie von mir gewohnt sind, kommt ja das auch herein, ja, dann werden wir entweder als verrückt abgestempelt oder so. was ist denn jetzt mit der los oder so. Ja? Und Also bleiben wir lieber in dem Kreis, in dieser Gewohnheitsschiene, in dem Bequemen, wo uns jeder kennt, wie wir halt sind oder meinen zu sein, dass wir ja nicht die Leute rundherum ähm, entweder auch abstoßen, wegstoßen oder die sich einfach auch nicht mehr, hey, was ist mit dir los, die passt ja gar nicht mehr zu uns, und wo erlauben wir uns dadurch auch nicht anders zu sein, dass, äh, dass wir ja wieder in diesem Freundeskreis bleiben oder in der Familie. Ne? Ja, nicht anders oder was Verrücktes tun. Und genau da werden wir ja meistens oft wieder bewertet und das wollen wir meistens nicht. Also es ist echt da auch wieder so ein teufelskreislauf. Was, was sagt die Simone da? Du
0: musst Rituale haben. Sind das nicht auch Gewohnheiten? <lacht> Jana hat die Hand gehoben. Jana, hast du eine Frage? Oder ist das ein Versehen?
3: Nein, das, ich, ich habe eine Frage. Hallo.
6: Hi, ähm, zum Thema Gewohnheiten. Hallo. Ähm, mich würde auch interessieren, also es ist oft gar nicht so einfach, aus, diesem, äh, aus dieser Alltagsgewohnheit rauszukommen gleichen Abläufe, in dieses Hamsterrad, immer wieder, der Mensch ist so ein Gewohnheitstier und das ist schon, ob es bei der Arbeit ist, im Alltag ist, man rutscht dann manchmal wieder, immer wieder in dieses Schema rein. Man hat äh, dann wieder Jana, diese da ja, Darf ich
2: ganz kurz unterbringen, Jana? Äh, was du bisher jetzt alles gesagt hast, das waren alles Feststellungen. Das ist alles schon festgestellt, Beschlüsse. Wo lässt das einen Raum für Veränderung?
6: Gar keinen. Eben. <lacht> ja, das ist die Frage. Wie, wie, wie kommt man denn, weil man rutscht ja immer wieder rein? Dann ist man wieder draußen, dann rutscht man wieder hinein. Das ist so. Ne? Das,
2: man, man merkt es nicht, aber immer. Exist, arbeitest du mit den Access Tools?
6: Ja,
3: ja. Ah, ja.
2: Ja, gleich zu Anfang, gleich dein erster Eingangssatz, als du gesagt hast, es ist ja nicht so einfach.
3: Ja, manchmal ist es nicht so einfach. Ja, und wo machst du das damit fest? Mit meiner, mit meiner, meiner Ansicht eigentlich, oder? Ja. <lacht> Aha. Also, was gibt es da für ein Tool? Das ist doch eine interessante
6: Ansicht,
2: dass du diese Ansicht hast.
6: <lacht> interessante Ansicht, dass ich diese Ansicht habe, ja. <lacht>
3: <lacht> ja, cool! Ja, das stimmt. Und huh? ja. um was ja, geht es bei Ebtis Und bei diesen Tools. Ich, weiß, ich bin diesen Tools
6: dran, aber manchmal bemerke ich mich, dass ich wieder in diesen alten Trott reinkomme. Ja,
2: genau, und das aber kreiert, dass du das andere ist schon wieder völlig weg.
3: Ähm, <lacht> überall da, was du da schon als Trott bezeichnest.
2: Diese ganzen Definitionen, Bewertungen, Beschlüsse, Feststellungen,
1: die du darauf hast,
2: mhm. die dir nicht erlauben, hier etwas, einen Raum zu schaffen, der noch neue Möglichkeiten
3: schafft. Möchtest du das zerstören und umkreieren jetzt? Sofort. Mhm. Ja. ja. Mhm. Naja, ich weiß noch nicht so
6: ganz. 100%! 100%! Okay,
2: danke. Brian, entschuldigung, den Band von Ja, merkst du was? Wir, wir, wir beschreiben das und machen es gleichzeitig fest damit. Und dann. Äh, Lehnen wir das ab, wir kämpfen dagegen an. Also, alle Ablehnungen, alle Bewertungen, ja, alle Schlussfolgerungen, aber auch alle Zustimmungen, Anlehnungen,
3: die du auf diesen Alltag hast, zerstörst und umgerührst du die bitte. Ja, das sieht ja
2: auch nicht Schau mal, ich meine, der Alltagstrott, das ist ja nicht. Naja, na, es ist vielleicht nur deine Geschichte, oder? <lacht> <lacht> Ey, das sind Floskeln, das sind einfach Themen, die hat... Hä? Wie viele Leute haben das?
3: Sicher nur du und vielleicht hm. noch so zwei, drei andere. <lacht> oder? Okay, vielen Dank. <lacht> Na,
2: äh, passt das jetzt für dich oder ist da noch was?
6: Na, das passt eigentlich gut. Du, ganz du genau, mit dieser Ansicht, also das muss ich, genau, also einfach wieder öfters ein bisschen anwenden mit dieser Ansicht. Auch mit den Kindern, echt, wenn man Kinder hat, ist das, ich diese, ja, ich weiß, Falle, ich weiß, ich auch wieder eine Ansicht. Ja, aber, die, gell, das, das lag so. An- also da muss ich echt wieder ein bisschen fleißig dahinter sein. Mhm. Naja, und weißt du,
2: wie das mit dem Müssen ist? Ein ja. junger leute mag das ja so gar nicht.
3: Ich muss mm. das ja? <lacht> wie kannst ja. du das jetzt mit, mit Spaß und Freude? Alles
2: im... Dir, weißt du, es muss nicht kompliziert sein. Es gibt so diese einfachen Tools von Access. Alles im Leben kommt zu mir mit Leichtigkeit, Freude und Herrlichkeit. Was ist sonst noch möglich? Wie wird es noch besser? Auf diese einfachen hm. Sachen vergessen wir meistens. Und genau die kreieren hm. wieder diesen Raum, dass du dich rausholst aus, diesen, aus dieser angespannten Situation, wo du dann drin hängst. Ich, oh, hey, ja, paar hm. Barrieren hängen aus, Wie wird's noch besser? Was ist sonst noch möglich? wieder diesen Raum schaffen für Möglichkeiten. Mhm. Diese Gewohnheiten mhm. und, oder so wie wir auf etwas reagieren, die gewohnten Reaktionen, die halten uns ja auch nur immer in diesem kleinen Spielfeld, in diesem kleinen Rahmen fest. Mhm. Da können wir nichts anders sehen, keine anderen Möglichkeiten. Das heißt, um da wieder mhm. einen Raum für Möglichkeiten zu schaffen und damit wieder einen Raum für neue Wahlen zu schaffen, braucht es mal diese Barrieren ah. ja? senken, ausdehnen und okay, was ist sonst mhm. noch möglich? Wie wird es noch besser? Einfach, mhm. ja, interessante Ansicht, dass ich diese Ansicht habe. Ja? Bis du lächelst über deine mhm. ja, Situation, die du dir wieder mal geredet hast. Aber das nicht bewerten, es ist okay, super klasse, habe ich es wieder geschafft, wenn ich das schaffe, kann ich was anderes auch schaffen. Ja, das stimmt.
6: Das stimmt, ja. (lacht) Danke. Vielen Dank.
1: Danke dir für deine Frage. Wir haben jetzt noch eine Frage im Chat von der Monika Webhofer. Äh, Monika, magst du dich selber einmal lautstellen und deine Frage noch einmal? Also ich kann sie auch gerne vorlesen. Na, kann ich stellen, Aber mich, ja.
7: Na Es ist Hi. immer wieder so, dass aus dem heiteren Himmel, wenn man so das Gefühl der Angst äh, bekommt, so ähm, mit Druck auf der Brust, so Schwindel, ähm, wo das nicht ganz klar einzuordnen ist, was da jetzt der Auslöser war, ähm, ob es Gedanken war, oft eher so den Eindruck, das ist jetzt nicht, ähm, ich kann es nicht einordnen, sondern das kommt irgendwie von woanders her und Ja, genau. Verständlich. (lacht) (lacht) Äh, Magst du ein Beispiel nennen? (lacht) Äh, Ja, da könnte es ja viel aufzählen sogar. Naja, ich habe das oft so am am Weg vom Büro raus, so der der Weg dann zur Schule von meiner Tochter, wo das eigentlich ist meistens so eine, eine ähnliche Uhrzeit. Und wo es mir eigentlich super gegangen ist. Ich hatte ein Thema mit Angststörungen, ich habe noch nicht ganz, ganz gegessen, aber ich bin da sehr gut dran. Ähm, wo ich eigentlich einen super Tag habe, es mir total gut geht und plötzlich kommt es so aus heiterem Himmel, so dieses Gefühl, wow, irgendwas ist da echt, eine Schwere da, ein Druck da, ein Schwindelgefühl und es geht dann darum, mich mit der Situation zu arrangieren und das wieder gerade zu biegen und wieder in meinen ursprünglich guten Zustand zu kommen.
2: Ähm, Habe ich das richtig verstanden? Du hast gesagt, das ist,
7: das ist oftmals so, wenn du zur Schule gehst oder... Von, von aus dem Büro raus, ja. Oder wie gesagt, zum Beispiel. Mhm. Ich kann es nicht einmal so an, an, an gewisse Situationen festhalten. Mhm. Also das kann, da fallen
2: mir mehrere Möglichkeiten jetzt ein dazu, ja. Entweder, wo hast du da schon, oft verknüpfen wir das ist so diese kausale Verknüpfung auch, ja, diese Referenzpunkte, wenn ich jetzt aus dem Büro rausgehe und wieder diesen Weg mache, was hängt da noch alles dran? Mhm. Aus der Gewohnheit heraus kriege ich jetzt wieder dieses komische Gefühl, wieder Druck, ja, Ja. das heißt, all diese, machst du Access, kennst du die Tools von Access? Mhm. Ja, einfach da auch die ganzen Referenzpunkte, die du damit hast, Mhm. ja, die mhm. mit diesem Weg oder mit dieser Handlung einfach zerstören und umgrieren. Mhm. Schon vorher. Mhm. Ja, einfach diese verknüpften.
7: Also, so wie du das, das Beispiel mit dem Auto vorhin erwähnt hast, das im Vorfeld auf dem Weg.
2: Genau, zum Beispiel. Genau. Ja, nicht zu sagen, okay, weil sonst würde ich auch als Referenzpunkt, da habe ich ein Auto, das muss ja so gehen mit Gangschaltung und ja, aber. Dann habe ich ein Problem damit. Oder ich verknüpfe Autofahren immer mit dem, wie ich es gewohnt bin. Wenn du sagst, du, du, wenn du das auf dem Weg jetzt dorthin, von der, vom Büro raus, immer dann, oder oft hast, ja, was sich dann schon so als Gewohnheit festgesetzt hat. Das heißt, du gehst schon raus und denkst da vielleicht, okay, hoffentlich kriege ich das nicht wieder, weil hm. du es kennst. Oder es hat sich schon so körperlich auch festgesetzt, dass das
7: einfach dann kommt, automatisch. Und wie ist es mit dem Themen, was ist meins und was, ist, was gehört nicht mir in der Situation? Weil das ist naja, das kannst du sowieso bei allen
2: diesen Dingen fragen. Ja. Ist es meins oder ist es von jemand anderem? Genau. Das ist auch ein Tool, auf das man auch sehr oft vergessen. Wir, wir, wir nehmen was körperlich wahr oder haben Gedanken, Emotionen, Gefühle und denken, nur weil es wir haben, ist es unseres. Das sowieso, das gleich einmal zu Beginn. Moment, ja, ist es meins oder von jemand anderem? Das sind so diese Grundtools, diese Basistools, mit denen man da sowieso immer wieder arbeiten kann. Ja. Und wenn du weißt, du weißt, was Angst ist. Ja, das lenkt uns ja meistens, erstens kann es uns ablenken von etwas ganz anderem, von einem Potenzial, was wir haben und wenn du sagst, so ein Druck auf der Brust, was nimmst du denn wahr, welches wundervolle, tolle Gewahrsein hast du denn, was sich vielleicht so äußert und weil du es verknüpft hast mit, oh Gott, es zieht mich zusammen, es ist vielleicht ganz was anderes.
7: Ja. ja, das ist der Zugang, den ich ganz, auf den ich jetzt ganz frisch gestoßen bin. Da habe ich mich noch nicht so wirklich, noch nicht genug damit ausprobiert, ja, aber genau. ja. ja,
3: ja. Also Gott da einfach aufzuschauen. Da, ja.
2: Ja. ja, Und sobald du merkst, es zieht dich irgendwie zusammen, weißt du in dem Moment, okay, ausdehnen, wieder einen Raum geben dir selbst und damit auch allem anderen.
3: Ne? Mhm. Danke. Gerne
1: so, dann haben wir noch eine Frage von der Annika Annika, magst du dich auch selbst oder äh, magst du dich auch aufschalten kannst du ja mal vorlesen oder du, du äh, meldest dich selber ich glaube du hast dich eh gerade mhm. Hallo. Hallo.
4: Hallo. ja, ähm, ich hatte heute auch so eine Selbstzerstörungssituation. Ich habe heute bei mir auf der Arbeit so einen Spruch gebracht, also im Zuge meines Unterrichts halt habe ich dann ein Ding rausgehauen. und nachher dachte ich so, boah, das war auch das letzte, was du hättest in dem Moment sagen sollen. Es war einfach so ein Wort, so, also wo ich mich selber mit komplett demontiert habe. Ich meine, an sich, ich stehe dazu, happy unperfekt zu sein. Also das sage ich auch meinen Schülern, Leute stellt nicht so hohe Ansprüche an mich, ich bin happy unperfekt, ich kann damit laufen. Ne? Aber das war dann so, wo ich mich so. Ich habe richtig gemerkt, wie ich mich so innerlich demontiert habe. Und dann, ich weiß nicht, wie oft ich interessante Ansicht gemacht habe oder und Pot und Pock. Und alles geht zurück und alles versuchen zu integrieren. Also ich weiß nicht, wie viele hunderte Male innerhalb von zwei, drei Stunden. Jetzt geht es schon wieder. Ne? Aber das sind so Sachen, wo ich auch sage, Mann, warum schrä- schlägt es einen dann so plötzlich?
3: Passiert dir das öfter?
4: Aber ich merke gerade, meine Internetverbindung ist nicht so gerade stark.
3: Hast du du meine Frage gehört? Wo sind sie denn jetzt alle?
4: (lacht) Wir hören dich. Jetzt hört ihr mich wieder super. Irgendwie hing das eben alles. Passiert
2: dir das öfter oder ist das jetzt so ein Einzelfall gewesen?
4: Ja, es passiert mir schon mal öfter. Ich kann das (lacht) so anscheinend. Also, wie wird es noch besser?
2: Okay. Und ähm, was ist der Vorteil daran, dass du dir das kreierst?
4: Im Nachgang habe ich mir auch so gedacht, wenn ich mir das so kreiere, ja, dann bremse ich mich schon sehr stark, was ich ja natürlich nicht möchte. Ich möchte natürlich vorankommen und mich entwickeln und wo, wo ich manchmal das Gefühl habe, je glücklicher ein Mensch ist, desto weniger kann der Körper irgendwie das aushalten und fängt dann an mit solchen Spielchen. Also, Moment, wer, ist das, der dich ausbremsen will? Ist das,
2: ist, ich ist das,
4: denke das dein mal, ich Körper? Irgendwo, also, ich, ich vermute mal, das ist so ein kleiner Saboteur, der, wo ich mich selber mit ausbremse.
3: Wie, Ach, wie alt bist gut. du
4: da? Was? Wie alt bist du da? Wieder? Puh, wie alt bin ich in dem Moment?
3: Die erste Zahl war 5 und mhm. die zweite war 15. Okay. Weißt du noch hm. was da war
2: zu diesen Zeiten? Du Bitte? musst das jetzt nicht, du musst das jetzt nicht, wir müssen da jetzt nicht durchgehen, ja, wenn du magst, wir können nee, das, nee. Ja.
3: Aber interessant, dass das so früh schon war. War da was? Fällt dir da was ein dazu? Da ist auf jeden Fall irgendwas am Laufen, das merke
4: ich. Also Wenn ich jetzt sage, weiß ich nicht, weiß ich, ich verarsche mich hier gerade.
2: Ja, du weißt eh, wie das mit dem Wissen ist. Ja,
4: ja was weiß ich da darüber. Ne?
2: Genau, ja. Und alles, was dich da wieder in dieses in dieses Sein, in dieses Ich bringt, da möchte sich irgendetwas eine Energie zeigen. Wie kannst du dem jetzt, wo du ja jetzt ein erwachsener Mensch bist, wie kannst du jetzt sagen, okay, Moment, jetzt bin ich da, was können wir jetzt anderes wählen? Da mag vielleicht eine Zeit gewesen sein, eine Situation, in der wir uns vielleicht das sind ja meistens oft auch so Überlebensgeschichten oder Schutzmechanismen, die da hochkommen. Das ist jetzt mal so ein Zugang. Alles, was, ja. du, was dir da hochkommt, ja, energetisch, was da abgespeichert ist. Darf das jetzt gehen?
4: Ich habe das eben nicht verstanden, die Verbindungen hingen, aber ich vermute mal, du hast den clearing genommen. Noch nicht.
2: <lacht> Ach, noch
4: nicht. Wir sind gerade, deswegen habe ich dich nicht verstanden.
2: So Alles, was da jetzt noch... Nach was fragst du, wenn das kommt innerlich? Fällt dir da was ein? Fällt dir da was...
4: Was braucht es zur Heilung?
2: Ja, aber bevor das 5-Jährige oder 15-Jährige Person sich da wieder meldet, was war in dem Moment? In dieser Situation.
4: Was war da? Ich weiß nicht, ich kriege da nur so ein, so ein braunes Bild. Ich kann das gar nicht richtig, sehen, also ich sehe das nicht richtig.
2: So, alles, was da jetzt hochkommt, energetisch. Ja, weil sonst müssten wir da nachher. Ähm, zerstörst und umkriegst du das ja. jetzt? Ja. Ryan wrong von dem Bed Bomb, Mein Schatz, bei uns. So, und wenn dir da so, eine, so ein Gefühl hochkommt, einfach das anzusehen, das zu beobachten,
3: Okay?
2: Und sagen, okay, was kennst du diese vier Fragen von Access? Was ist ja, das? Was ist das? Ja, kenne ich. Und einfach nur in den Raum stellen: Was ist das? Was kann ich tun damit? Kann ich es verändern? Und wenn ja, wie kann ich es verändern? Und es geht nicht darum, dass du dann mit deinem Kopf etwas äh, versuchst zu analysieren, sondern stellst wirklich, du möchtest da etwas verändern. Wie kannst du da etwas verändern? Und dann einfach schauen, was kommt dir da. Kreiert dir wieder einen Raum, wo du Möglichkeiten einlädst. Weißt du, ja. was ich
3: meine?
4: Mit dem Raum gerade nicht ganz so, aber ich, ich habe da eine Ahnung, was du meinst.
2: Ähm, mit dem Raum, das ist immer so, wir versuchen uns immer in unseren Verstand zu gehen. Analysieren, ja, ich weiß nicht, was das ist, woher kommt das? Ja, wir versuchen alles selber herauszufinden. Warum habe ich das? Und fangen an äh, zu überlegen. Wie kann ich da etwas was verändern?
3: Mhm.
2: So. Und jetzt kannst du einfach schauen, was kann ich jetzt in dem Moment, okay, ich gehe mal in die, ins Erlauben, dass das jetzt da ist. Und sende einfach eine Frage in die, ins Universum, ins Leben, in den Raum, in, ja, sende das mhm. aus. Und kreiere damit, sei sozusagen in Empfangsmodus, was kann dir jetzt beitragen? Und wenn du jetzt ein Buch hernimmst, okay, ich schlage jetzt das Buch von den hier zum Beispiel auf, was trägt mir jetzt gerade bei? Weißt mhm. du, wir, wir brauchen es nicht so, genau, diese Simone macht es gerade vor. Einfach, was, was ist jetzt gerade richtig in dem Moment? Was passt dafür? Was kann mir jetzt beitragen? mir hatte mal in einem Kurs, Uh, weiß nicht, vielleicht kennt sie eh die Shannon O'Hara, Stiftdochter mm. von Barry Douglas, mit Dr. Ja. Entities. Und sie hat einmal in einem Kurs gesagt, wenn sie wo ansteht, dann stellt sie Fragen. Wenn sie merkt, da verändert sich nichts, dann nimmt sie einfach auch ein Buch zur Hand. Okay, was passt jetzt? Was kann mir jetzt beitragen? Schauen, was so kommt vom Leben. Und wenn da auch noch nichts kommt, okay, wen kann ich jetzt anrufen? Schreiben. und kann sagen, hey, hast du eine Frage für mich? Hm. Einfach weiterzugehen. Ja? Wir sind nicht da, um alleine alles dann lösen zu müssen in dem Moment. Ja. Es gibt Möglichkeiten und deren gibt es viele. Und es kann alles Mögliche sein, aber einfach das auszusenden. Nicht selber da, okay, was kann das sein? Und wir kramen schon wieder in unserem Verstand, in unserer Vergangenheit, in dem, was wir gelernt haben, erfahren haben was wir uns glaubt haben, wer wir sind.
3: Ja, du schaffst jetzt einen Raum, hey, was oder wer ist mir jetzt ein Beitrag dafür? Hm. Kannst ja. du damit was anfangen? Ja, danke. Das wird schon
4: Lichter im Kopf. <lacht> <lacht> Ja, super.
2: Also das ist es, ja. Und so geht es jedem, weil man steckt oft fest. Und das ist auch überhaupt kein Thema, ja. Und da wieder rauszugehen, nicht in die Bewertung, hey, danke, da ist gerade etwas, da kommt was hoch. Und es kommt ja nur deswegen hoch, weil es bereit ist, angesehen zu werden, verändert zu werden, wenn es etwas ist, was zum Verändern ist.
4: Aber einfach nur anzuerkennen. Ja, und das ist das Tolle an den Tools. Es genau. ist einfach überwältigend, was sich damit so verändern kann. Also genau. auch in der Kürze der Zeit ist es einfach überwältigend und da bin ich echt dankbar für. Genau. Ja, super. Mhm.
2: Dann erstmal an dir
4: vielen Dank. Und euch vielen ja, Dank. Ja,
1: danke auch dir, danke. Genau, und vergesst nicht den Telefonjoker.
4: Den habe ich ganz <lacht> oft dabei. Den nutze ich ziemlich häufig.
2: Ja, ja. wir echt. Also ich mache das auch schon mal, dass irgendeine Ex-Freundin an und sagt: Bitte stell mir eine Frage. Da sage ich nicht mal, um was es geht. Stell mir bitte eine Frage. Ja. Das ist ja. Hey, wir sind nicht alleine auf dieser Welt. Wir, wir sind füreinander, miteinander. Ja? und das finde ich einfach so
3: großartig. Ja. <lacht>
1: klar, die
3: <lacht>
1: Ganz toll, liebe Andrea. Ja, wer hat denn noch eine Frage? Ein bisschen haben wir noch Zeit. Gibt es noch jemand, der was möchten möchte?
3: Jetzt um
0: acht kommt auch in zoom core mit der Katharina Valentin. Vielleicht wollen da einige dazu stoßen. Dann ist es vielleicht ein ganz guter Augenblick, jetzt das abzurunden. Wenn keine Fragen mehr da sind. Vielen Dank. Ich habe
2: vielleicht ein, was ich euch noch mitgeben kann. Das ist so eine Frage, die man sich stellen kann, äh, in der Früh auch. Okay, was kann ich heute anderes sein und tun, was ich vorher noch nie getan habe oder war, was mir einen Raum voller neuer Möglichkeiten unendlicher Möglichkeiten eröffnet. Und alles, was das nicht erlaubt, zerstöre ich und Umkriege ich jetzt.
1: Bock ja, super. Und ich möchte nur dazu sagen, ich merke immer mehr, dass die Access Tools eine super Gewohnheit sind. <lacht>
2: <lacht> ja, und das, das ist das, was ich meine. Eine Gewohnheit ist nicht gut und nicht schlecht, ja. Was trägt mir bei? Aber dem nicht die Macht zu geben,
1: dass ich keine Wahl mehr habe, sondern etwas, wo ich Wahl habe. Unbedingt. Sehr schön. Vielen, vielen Dank, liebe Andrea, war echt super.
0: Ja, herzlichen Dank und vielen Dank, liebe Christa, für deine tollen äh, Interviewfragen. <lacht> ja, herzlichen Dank für
2: alle Teilnehmer, für alle, die das nachhören, auch nachsehen. Danke, liebe Margit, für dein Hosting. Und natürlich meine liebe Christa, ich umarme dich. Ja, da ist
0: so viel Raum für <lacht> Möglichkeiten jetzt eröffnet worden. So toll, vielen Dank. Wie immer wird äh, dieser Call auf YouTube hochgeladen und es ist jetzt auch äh, der Podcast-Channel neu erstellt worden, also es wird sehr bald auch auf Podcast hochgeladen, damit ihr das äh, Audio dann auch äh, auf iTunes oder wie auch immer runterladen könnt und der Link äh, wird in die Facebook-Gruppe gestellt. Also das Video auf YouTube, Audio auf Podcast. So, so großartig, äh, dankeschön. <lacht>
1: Marget- da haben noch so viele tolle Calls, einmal in der Woche, ich finde es genial. Yeah. Ja. Marget, Immer morgen,
0: Tags 19 Uhr.
1: Hast du zufällig, Margit, hast du zufällig noch den, den uh, Zoom-Link von der Katharina? Äh,
0: Oder auch nicht? Leider äh, nicht, ich habe, wenn ich jetzt reingehe, dann fliege ich hier raus. <lacht> <lacht> Ich, ich kann den nachher noch in, in die Facebook-Gruppe reinstellen, wenn, wenn, wenn hier geschlossen ist. Dann machen wir es so. Ne? Super. Ja. Und nächste Woche freuen wir uns auf die großartige Susi Gotzi. Nächsten Montag. Die Gründerin von Esse und Talk to the Animals. Mit, äh, sie stellt die Frage, äh, glaubst du an dich? Oh, das wird aber wieder sehr spannend. Super. Ja.
1: Vielen Dank euch allen. Dankeschön. Und tschüss. Danke vielmals. Und noch einen schönen Abend.
0: Euch
3: auch. Danke. Und tschüss. Danke. Ciao. Ciao. Danke euch.